0: Será que a
1: eletrificação do planeta vai deixar os muscle cars no passado como dinossauros de quatro rodas ou ícones máximos da geração dos motores a combustão? Para a gente acelerar forte aqueles V8, símbolos da cultura pop americana, nós vamos mostrar para você alguns que protagonizaram grandes blockbusters até lona. O Belote da garagem do Belotti vai trazer uma surpresa para o programa que abre o último mês de 2023. Só para adiantar, é um clássico italiano que você vai curtir já já aqui no Máquinas da Pan. Fãs <música> Cars, da terra de Tio Sam e um italiano que desperta paixões, mas fica firme aí que a gente ainda tem um inglês e um alemão. João Anacleto do canal A Roda vai testar o inglês Aston Martin DBX e vamos fazer também um raio X do IPO da alemã Porsche, que depois de abrir o seu capital passou a valer 75 bilhões de euros. Carteira de motorista na mão, craque no volante e pronto para enfrentar o dia a dia da grande cidade nem sempre. Muitas vezes os procedimentos mais simples de segurança ficam pelo meio do caminho. O engenheiro e consultor da indústria automotiva Henrique Pereira vai passar para você dicas muito importantes para que você fique ligado e atento a detalhes muito importantes do seu veículo antes mesmo de tirá-lo da garagem. Vamos apresentar também para você o um resumo da temporada 2022 da Fórmula 1 e as novidades de 2023. E o jornalista Flávio Pérez, diretamente do prédio da Prefeitura de São Paulo, liga a cidade na tomada com o anúncio da realização de uma etapa da Fórmula E em 2023 nas ruas da capital paulista. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, nós convidamos Renato Belotti para trazer para gente um ícone italiano da indústria automotiva. Que máquina é essa, meu caro Belotti?
2: Saudações a todos os espectadores do Máquinas da Pan. Hoje, como eu vou abrir o programa, eu vou falar de algo bastante especial também, que é Alfa Romeo. Falar de Alfa Romeo, falar de paixão, falar de design, estilo e, claro, esportividade. O design, aliás, é um dos pontos fortes do Alfa Romeo Dueto. Ele traz um desenho é chamado, conhecido né, no, no mundo do design automotivo como osso de sépia, porque a sépia é um molusco e o desenho da carroceria é côncavo, é baseado nele. Para entender essa história, a partir de agora, você vem comigo a Fivello e vamos acelerar. Em meados da década de 60, a Alfa Romeo buscava algo diferente, com uma personalidade própria. Encomendou o estúdio Pininfarina a um carro que se tornaria lendário, o Alfa Romeo Dueto. Hoje a gente vai andar nele e conhecer essa história a bordo desse exemplar de 1968. E Alfa Romeo Dueto é um sinônimo de bom gosto. Né? Começando pelo desenho, é a. Alfa Romeo pediu para Peninfarina, algo único, algo especial, algo com personalidade e saiu Alfa Romeo Dueto. vou falar de uns dos detalhes da escolha do nome, mas o, o principal desse carro é esse design chamado de osso de sépia que é um molusco cefalópode e justamente tem esse desenho côncavo, vamos usar umas características gerais uma característica que é muito legal desse carro, dessa primeira geração de Alfa, que eu particularmente adoro, é essa aqui Bom, Todas a questão da placa posicionada para a esquerda, dá um charme todo especial, aqui o símbolo da Alfa também no centro do carro e também fechando aqui essa parte dianteira, esses faróis com as bolhas de acrílico, meus amigos isso aqui é uma das, das ideias mais mais geniais, mais interessantes em termos de design. Outra característica legal que esse exemplar de 68, esse exemplar de 1968, está utilizando esse conjunto de rodas, né? As originais eram rodas mais formais, digamos assim. Ele está equipado com um estilo mais esportivo. Essas rodas são rodas da Mini Light. São rodas que você vê muito Mini clássico. Porsche clássico, BMW clássico, utilizando até é, em eventos, por conta do baixo peso, são rodas que o pessoal que corre lá fora em eventos de clássico gosta muito, então elas combinam perfeitamente com vários clássicos, vários antigos e dão um visual até mais esportivo para ele, mas também são de 15 polegadas, assim como as originais. Falando em detalhes legais, né, eu sempre comento coisas... Como, por exemplo, esses limpadores cruzados, né? São umas coisas meio apaixonantes e detalhes que a gente nota, né? Um detalhezinho aqui, outro ali. A capota é outra coisa bacana, a capota manual é, simplifica tudo, realmente fantástico. E aqui atrás a gente fala do desenho da dianteira, mas olha esse desenho da traseira, cara. Eu acho que, eu gosto muito da Spyder que veio depois e das 9.5 que a gente já falou aqui também. Mas essa traseira parece um barco, né? E barco sempre lembra coisas italianas, então é muito legal mesmo, né? O detalhe aqui das lanternas, uma diferença entre a versão americana e a europeia, essa aqui está com a lanterna europeia, e essa saída de escape aqui é muito charmosa. Muito bem, pessoal, hora de andar. E um dos momentos mais sensacionais de uma Romeo é esse. Você sente esse cheiro do estofamento, de tudo, couro, e na madeira do volante, tudo isso e deixa o motor dar uma giradinha deixa os Weber darem uma puxadinha de ar cara, que apaixonante bom uma das características principais desses carros é a ergonomia excepcional a ergonomia das Alfas é incrível, e esse som, hein, ah, delícia, <risos> esse som, a proximidade dos pedais, esse som do escape, você leva o câmbio até a posição, é fantástico, isso, cara. Quem gosta de carro, gosta de Alfa Romeo, que não dá para não gostar. Obrigado pela audiência, um abraço a todos. Arrivederci. Ciao. Tchau.
1: Aston Martin, marca predileta de James Bond, se rende à tendência mundial dos SUVs e o nosso agente mais que secreto, João Anacleto, do canal A Roda, apresenta agora o DBX aqui no Máquinas da Pan. É isso
3: aí, meu caro amigo Alex Rufo, estamos aqui com ele. Aston Martin DBX, o SUV que o 007 gostaria de ter. Tem a avaliação completa para você dar uma olhada agora. Roda aí. Aqui eles conseguiram dar aquela cara que você vê, por exemplo, no Vantage novo né? e também no DB11. Essa grade é muito característica do carro e vou te falar uma coisa, é assustador quando você vê de perto. Parece mesmo um animal, um bicho pronto para atacar. Muito legal também aqui essa parte do para-choques, ele conta com os sensores de estacionamento aqui, né? e o radar aqui do ACC, e uma curiosidade desse carro é que, essa aqui é a última parte colocada no Aston Martin. Depois de passar por todos os crivos técnicos, eles colocam essa joia aqui. Vale lembrar que ele também tem faróis de LED, luz urna aqui e rodas de 22 polegadas com pneus 285-40 na frente e 325-35 atrás. Vale lembrar que o design de Marek Reichman também contemplou esta gigantesca coluna C. Gigantesca mesmo. Sei lá, deve ter. 80 cm que deixou ele com esse visual cupê muito legal e aqui na traseira nossa marca registrada da Aston Martin esse arco aqui né e essa tampa bem pronunciada que não chega perto aqui do para-choque para não encostarem nela quando encostarem no para-choques no caso desse carro aqui montado desse jeito com este belo corpanzil preto, parece que o carro é inteiro em Black Piano, essas rodas forjadas, esse sistema de escape e os acessórios que nós temos lá dentro, sai por R$ reais, mais ou menos. Aqui está o M177 4.0 V8 Biturbo emprestado pela Mercedes AMG. Na Mercedes-AMG, esse motor aqui pode ter 462 cavalos, como tem no GLC 63 S, como pode ter 612 cavalos, como no GLE 63 AMG S. Aqui, ele está indo um meio termo, né? Porque, apesar de a Mercedes fornecer o motor, o câmbio e a tração, eles deixam as Martin fazer do jeito deles. E assim, ele ficou com 550 cavalos e 71,4 metro de torque a partir de 2.200 rpm. Isso é suficiente para movimentar esses 2.245 kg. Isso você não ouviu errado e não tem nenhuma bateria aqui. 2.245 kg de peso de 0 a 100 em apenas 4 segundos e meio. Sai aqui. A posição de dirigir é fenomenal, né? Nossa Senhora! Eu já tô aqui no Sport Plus, eu não vou nem tirar, nem, nem me peça para tirar porque eu não vou tirar. Nossa Senhora! Oh. Que traseirada, meu querido!
1: 75 bilhões de euros. Isso mesmo, esse é o valor de mercado da Porsche depois do IPO da subsidiária da Volkswagen. IPO ou Initial Public Offering, em português, oferta pública inicial, representa a primeira vez que uma empresa realiza uma oferta de ações ao mercado e se torna uma companhia de capital aberto. Emitir ações é uma das maneiras que as empresas têm para levantar recursos para se tornarem acionistas de uma companhia com participação nos resultados. A fabricante alemã de super esportivos entrou na Bolsa de Frankfurt no topo da faixa-alvo a 82,5 euros por ação e levantou 19,5 bilhões de euros com oferta de 114 milhões de ações preferenciais. Esses recursos serão utilizados para financiar a estratégia de eletrificação de veículos da marca. A oferta teve impacto direto no ânimo dos investidores globais e foi a maior nos últimos 10 anos no mercado europeu e a segunda maior oferta de ações na Alemanha. A retomada da Porsche com uma boa recuperação pós-pandemia impulsionou a procura pelas ações da empresa alemã, que bateu recorde de vendas em 2021, com mais de 300 mil unidades vendidas e apresentou lucro operacional de 3,48 bilhões de euros bem no primeiro semestre desse ano. Nos três primeiros trimestres de 2022, a Porsche entregou 221.512 veículos a clientes em todo o mundo, registrando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Com o crescimento do segmento de SUVs, o modelo mais vendido continua sendo o Porsche Cayenne, seguido pelo Macan, depois pelo icônico 911, Panamera e Taycan. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan trabalharam como coordenadores globais e bookrunners conjuntos no negócio, enquanto o médio banca atuou como consultor financeiro da Porsche. As famílias Porsche e Piche, controladoras do grupo Volkswagen, solidificarão seu controle sobre a Porsche com 25% mais uma ação ordinária e com o direito a voto na marca de carros esportivos. da telinha ou da telona, os muscle cars são os carros prediletos de atores que dispensavam dublês pelo prazer de pilotar uma super máquina. Perseguições tão arriscadas como na vida real marcaram alguns dos maiores blockbusters do cinema com takes lembrados com a assinatura do diretor. Os muscle cars norte-americanos se transformaram no principal ícone de perseguições de automóveis no cinema. São pesados, grandes, potentes, rompem barreiras policiais e proporcionam fugas espetaculares nos filmes de ação. O que a gente vai mostrar agora para você são alguns desses carrões que se destacaram seja na telinha da sua TV ou nas telonas do cinema. Sucesso dos anos 80, o seriado de TV Dukes of Hazard" ou Gatões aqui no Brasil, é um dos filmes que mais se identifica com os muscle cars. O General Lee Dodge Charger 1969, utilizado pelos irmãos Duke, apresentava uma bandeira dos confederados pintado na parte superior, representando a vida caipira dos sulistas dos Estados Unidos. Para serem utilizados na série, os carrões, que eram equipados com motor V8 de 7 litros e 431 cavalos de potência, passavam por uma série de modificações na suspensão, amortecedores, chassi, freios, além de itens extra de segurança para proteger os dublês. Em novembro de 1978. O primeiro dos famosos saltos do General Lee lhe rendeu um recorde no Guinness Book e a cena de abertura dos gatões. Protagonista de uma das maiores cenas de perseguição com takes nas ruas de São Francisco, o Ford Mustang 1968 pilotado por Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen, rendeu aos cofres da Warner mais de 40 milhões de dólares num filme com orçamento de apenas 4. O próprio ator pilotou o Mustang mesmo nas cenas mais arriscadas enquanto era perseguido pelos vilões do filme. Para segurança nas filmagens e veracidade dos takes, Steve McQueen convenceu o prefeito de São Francisco a liberar as ruas da cidade para perseguição. O carro precisou de reforços dos para-choques dianteiros e traseiros, braços da suspensão, amortecedores e motor e carburador receberam alguns upgrades e as rodas utilizadas foram reforçadas com pneus também mais resistentes aos choques. Ford Gran Torino 1975, esse é o carrão dos policiais Stark e Hutch, que aceleraram para surpreender traficantes de droga nas ruas de Bay City, na Califórnia. A assinatura desse icônico Marcel Carr é a faixa branca estilizada, pintada em fundo vermelho no filme de 2004, estrelado por Owen Wilson e Ben Stiller. O filme foi inspirado na série de TV com o mesmo nome, com os investigadores interpretados por Paul Michael Glazer e David Soul. Batizado de Eleanor no filme Gone in 60 Seconds, o carro que tem ao volante Nicolas Cage é uma reinterpretação do Mustang Shelby GT500. Só para lembrar, no longa, o personagem principal Memphis Raines, um ladrão de carros aposentado... Precisa roubar 50 carros até concluir a missão num ferro velho para salvar a vida do seu irmão. Sete réplicas do Eleanor foram utilizadas nas gravações e, ao final, apenas duas sobraram intactas. Nicolas Cage ficou com uma e Jerry Bruckheimer, o diretor, ficou com outro exemplar. Para dispensar os dublês nas cenas de fuga, Cade frequentou duas escolas de pilotagem e gostou tanto que passou a colecionar muscle cars e pilotá-los em pista de corrida. Com a nada fácil missão de despistar a polícia enquanto dois caminhões contrabandeavam 400 caixas de cerveja entre o Texas e a Georgia, Bert Reynolds vive o personagem Bandit. A bordo do seu Pontiac Trans Am de 1977, o ator fez a produção do muscle car dobrar nos Estados Unidos em dois anos. Fabricado pela General Motors, o Pontiac tinha debaixo do capô um V8 de 6 litros com potência de 350 cavalos e impressionantes 583 Nm de torque para deixar o xerife do condado para trás. O Dodge Charger RT 1970 de Dominique Toretto não precisa nem de apresentação. É um dos carros com maior reconhecimento pelos fãs de Velozes e Furiosos. Modificado para chegar a 900 cavalos de potência, essa máquina coloca as duas rodas da frente no ar para realizar uma das mais emblemáticas cenas do filme e predileta do protagonista do longa Vin Diesel. Logo depois do lançamento, o Dodge Charger original de Fast and Furious foi comprado pela Universal Studios e exposto no seu parque temático. Sabe aquelas dicas de ajuste do seu carro e segurança veicular que nem a autoescola te ensina? Pois é, o engenheiro Henrique Pereira vai te orientar agora com cuidados que você deve ter antes mesmo de tirar o carro da garagem.
4: Parecem simples, mas não tão simples e ninguém te ensina isso em lugar nenhum. Vamos começar falando uh, da posição do banco. Você tem que primeiro ajustar a posição do banco no carro. Então para isso, num carro mecânico, você pisa na embreagem até o fim mas procure não ficar com a perna totalmente esticada, isso dá um certo desconforto, então você puxa o banco até que a sua perna fique numa posição confortável entre tirar e pisar da embreagem. Se você ficar muito próximo, essa posição ela também é bastante desconfortável, então vamos começar procurando a melhor posição para sua perna. Uma vez ajustada a posição da perna, é a vez de se ajustar os braços. Você, uma dica é colocar o braço por sobre o volante e que ele passe na região do seu pulso. Então você ajusta o encosto, para que você fique confortável nessa posição também. Isto vai te trazer, na posição de dirigir, exatamente a posição correta, que é essa com o braço um pouco dobrado, e na posição que chamamos de 10 para as duas, se fosse um relógio. Com isso, você vai ter uma dirigibilidade muito confortável, já no carro automático, por não ter o pedal da embreagem, você não precisa se preocupar muito com esta perna, mas sim com o freio e acelerador. E da mesma forma você vai ajustar o banco para que a sua perna fique numa posição confortável quando pisando no freio ou quando pisando no acelerador até o fim. Os carros com mais conteúdo, um pouco mais luxuosos, você já encontra também ajustes na altura do banco que você pode regular logicamente o um encosto, e em carros de top de linha, isso tudo pode ser elétrico, inclusive com a memória sua ou do seu companheiro, alguém que venha dirigir com você, uh, e um item que faz a diferença em muitos modelos é o ajuste de profundidade e altura do volante, o que faz com que você encontre a melhor posição mais confortável para dirigir. O encosto de cabeça não é um enfeite, é um item de segurança e ele deve ser ajustado. Ele deve ser colocado numa posição que o centro do encosto fique na altura dos seus olhos. Isso tudo para evitar, numa colisão traseira, que a sua cabeça se mova para trás, causando danos à sua coluna. E quando falamos em ajustes, um dos mais importantes é o cinto de segurança. Você deve ter certeza que ele não está torcido. Ao encaixar na trava, você deve dar um pequeno puxão para que ele fique flexionado no seu abdômen. Vamos lembrar que o cinto de segurança trabalha em conjunto com o airbag para ter a sua maior eficiência. O outro ajuste do cinto que alguns carros oferecem é a altura do cinto. Ele não deve ficar alto onde o cinto vai estar cruzando pelo seu pescoço. Na verdade, você deve procurar ajuste para que ele fique tangenciando o seu ombro. Uma outra regulagem importante são a dos espelhos retrovisores. Você deve centrar o espelho no meio do veículo e ir abrindo ele lentamente até que você veja só a lateral do carro. Nesse caso, eu só enxergo a maçaneta lá de trás e dessa forma eu tenho a melhor visão possível do lado esquerdo do veículo. Da mesma forma, a regulagem do espelho do lado direito, você deve procurar também a tangência do carro, e assim você fica com uma visão total do lado direito do veículo. Muitas pessoas me perguntam se podem abaixar o espelho quando forem estacionar o carro. Lógico, isso é uma ajuda, e alguns carros já fazem esse rebaixamento automaticamente ao se engatar a ré. Muito se ouve falar hoje em dia em Isofix Top Tether. Na verdade, a maioria dos carros mais recentes, eles têm esse ancoramento, que é feito especificamente para se fixar cadeirinhas de criança. E o Top Tether fica atrás do banco, por uma outra forma de fixação das mesmas cadeirinhas. É muito importante a fixação correta das cadeirinhas, tanto no banco de trás ou quando utilizadas no banco da frente, onde se deve desligar o airbag do lado do passageiro. Cada carro tem as suas características e recursos, sejam eles no volante, nas alavancas ou no multimídia. Intuitivamente você vai descobrindo o que cada botão faz, mas se você quiser aproveitar 100% do seu carro, eu recomendo a leitura detalhada do manual do proprietário.
1: A Fórmula 1 encerrou a temporada desse ano há duas semanas no circuito Yas Marina em Abu Dhabi, mas já se prepara para 2023 com novidades no calendário, número de provas e a já tradicional dança das cadeiras. Para que você fique por dentro das principais mudanças e também dos números de 2022, a gente preparou um resumo bem legal para você. De papo e Max Verstappen fecha a conta de 2022, batendo o próprio recorde de vitórias na mesma temporada. Em Abu Dhabi, o holandês chegou à sua 15 vitória nesse ano. Superando a marca de 14 conquistada no México, quando deixou para trás Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que somaram 13 em 2004 e 2013. Verstappen conquistou o bicampeonato no GP do Japão com quatro provas de antecipação e se consolida como um dos grandes nomes a serem batidos no próximo ano. Última etapa do ano foi também uma fotografia bem fiel do campeonato. O grid de largada foi um espelho da classificação do Mundial de Construtores, com a Red Bull dominando a primeira fila, seguida pelas duas Ferraris e com as duas Mercedes na terceira fila. O mesmo aconteceu com o pódio, que traduziu de maneira bem fiel a colocação do Mundial de Pilotos, Verstappen, Leclerc e Pérez. Se a gente enxergar a tabela final da classificação com uma grande angular, fica muito mais fácil perceber o rejuvenescimento dos pilotos que conquistaram vitórias e que terminaram o campeonato nas cinco primeiras posições. O bicampeão Max Verstappen somou 454 pontos e subiu 15 vezes no ponto mais alto do pódio. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, sagrou-se vice-campeão com três vitórias, Sérgio Pérez em terceiro com duas, George Russell em quarto com uma e Carlos Sainz em quinto também com uma vitória. Lewis Hamilton aparece apenas na sexta colocação e pela primeira vez nesse desconfortável jejum de conquistas que traz uma marca muito incômoda para o heptacampeão mundial. Desde a Suístra, em 2007, essa foi a primeira vez que não conquistou pelo menos uma vitória. E na ponta da pirâmide, dois jovens e talentosos pilotos, Max Verstappen e Charles Leclerc. Vamos aos números. Com apenas 25 anos, o holandês Max Emilian Verstappen fez a sua estreia em 2015 pela equipe Toro Rosso. Está na oitava temporada e há sete anos defende a equipe Red Bull de Christian Horner e Helmut Marko. Em 2022, venceu 15 vezes e 35 na carreira. Nessa temporada, largou nove vezes na primeira posição do grid e desde a sua estreia na Fórmula 1, já cravou 20 pole positions. Charles Marc Hervé Perceval Leclerc fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2018 pela equipe Sauber e desde 2019 alinha o cavalinho rampante no grid. Na sua quinta temporada, o jovem piloto Monegasco, de 25 anos, conquistou o vice-campeonato com três vitórias e acumula cinco na carreira. Em 2022, cravou oito polis e 18 no total. Agora os pilotos entram em férias e só voltam para o cockpit das suas máquinas no dia 23 de fevereiro para a realização dos testes da pré-temporada no Bahrein. E para valer mesmo, no dia 5 de março, na mesma pista, para o início da temporada 2023 da Fórmula 1, que traz uma novidade: serão 24 etapas e mais 6 sprint races. Um total de 30 corridas para você curtir ainda mais a maior categoria de Motorsports mundial em grande estilo. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan